1: C'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. (rire) Salut à tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. Friandise à volonté. BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Excusez-nous. Franchement, excusez-moi pour l'introduction. Mais on vient de me faire, on vient de me faire rigoler. Bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire. C'est BMC, ça bouge pas. Ricky. Q, friandise, c'est comment Ça va ou quoi les mecs
0: Toujours, toujours à volonté les friandises, tu connais. Il a, il
2: a avalé fort non. avant le, le, le lancement. Il...
1: Franchement Toujours c'est... à portée de main. C'est franchement, toujours à portée de main, et faut pour expliquer, parce qu'il a vraiment avalé une friandise au moment où on a mis play. Il a avalé une friandise comme, comme on a un haricot magique dans Dragon Ball Z. Donc voilà. Q, ça va ou quoi
2: va voilà, les gars, ça va super. Ça y est, le froid nous attaque, mais ça fait plaisir. Un grand sourire, des friandises dans la bouche, et puis voilà, hein, la réunion de famille hebdomadaire. Toujours, euh, voilà, c'est calé. Ça fait partie de la routine maintenant. Franchement, moi je sais pas vous les gars, mais ça, tu vois, j'en ai besoin pour bien attaquer ma semaine. Tu vois, les petits débats football, euh... même pas tant débat, tu vois, mais les ces discussions, c'est... c'est 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 parfait. Ça fait partie de la routine.
1: Franchement, t'as... ça fait partie de la routine, tu sais, on en. Ça manque un peu. de la semaine, je me dis, putain, oh, quand, attends, ah, je pense à ça, on va en parler pendant le podcast et tout, tu vois. Je suis là, je me dis, oh, tu sais, je garde des trucs spéciaux podcast. Et c'est, c'est là où tu vois que ça devient vraiment, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Mais euh, non, non, c'est cool, c'est cool. Mais il fait, j'ai vu Quentin sur un de tes posts, là, il fait vraiment froid chez toi. Ah, il, y écoute, semaine, il y a une semaine, ouais, tu, nous parles, tu, tu nous parlais de, du grand soleil et on te le voyait en t-shirt.
2: Non, mais c'était une arnaque aussi. C'était une arnaque. Il y a une semaine, c'était une arnaque. Là, on est dans le, dans le normal, mais c'est, ça, ouais, ça, ça a shifté. Là, on est dans les... Ouais, on est aux alentours de zéro, même dans le négatif. Il y avait un petit peu de neige hier. hier. Et puis, voilà, ça y est, on est parti pour... Euh... Ici, c'est si long, moi. Hein. On va, ne on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas de printemps. Entre toi et moi, on est, on est aux antipodes, on est aux opposés. Là, je suis dans une... Je suis dans mon...
1: En fait, je suis dans l'hiver du Qatar. C'est l'hiver du Qatar. Il fait 35 degrés. Il et tiens, il dit, attends. Apparemment, ça va, ça va descendre en, ça va descendre en, vers 20, 25, apparemment. Mais frère, ils me disent qu'on est en hiver. Il faisait 35 degrés aujourd'hui. Je, je me suis c'est dit. Comment?
0: Il fait humide ou c'est sec? C'est comment là, le temps?
1: Il fait pour sec. Jouer. Pour jouer, les, après, je pense que ceux qui vont jouer en pleine journée, sachant que les stades ça sont va être durs. Dur. Ça va être dur, quand même, un peu, même si les stades sont climat. Après, j'ai pas j'ai été dans les stades. J'ai, j'ai pas, enfin, je me suis pas mis en mode, entraînement pour voir comment la clim, ça tape. Enfin, je, tu vois, je sais pas comment, ce que ça va donner. Mais s'il y a pas la clim, etc., ouais, quand même, tu vois, c'est un temps, quand même, c'est assez lourd. Si tu joues à 13 h 13 ou 15 h c'est assez lourd. Après, le soir, le soir, ça se calme, ça s'adoucit un petit peu. Mais, mm. mais quand même, il fait, il fait lourd, tu vois. Il y a des soirs, il fait vraiment lourd. Et donc, franchement, good luck à eux, hein, franchement.
2: Ça va, ouais, ça va être là, intéressant vas-y. de voir, hein. Ça va être intéressant de voir. Nous, il y a deux ans, juste après le Covid, on avait fait un, un tournoi à la MLS East Back et l'avait fait en Floride à Disney. Je sais pas si vous rapp- si vous rappelez, bref, on est, toutes les équipes étaient au même endroit et en Floride, c'était en juin, juillet. Et en fait, pour pouvoir glisser tous ces matchs, il y avait un match à 9 h du matin. Et écoute-moi, on l'a joué deux fois. J'ai jamais, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. C'était, euh, euh, tu sais, comme si, Hyper humide, tu vois, la chaleur un peu tropicale que, que, que tu retrouves. La fleurie, bah la bah, bah, Voilà, tu vois, dans les Caraïbes et tout. Oh, c'était à 9h du matin, arrivé 10h30, là quand tu es en fin de deuxième mi-temps, il oh, n'y avait plus de rythme. C'était, euh, vas-y, viens, on fait un bloc, euh, bloc médian contre bloc médian. t'envoies des longs balles. Oh, c'était horrible, horrible, mais vraiment injouable. C'est-à-dire que le rythme est <rire> irregardable. Ouais, ça, ça passait à la télé, c'était, c'était dépêché pour être le premier sport euh, broadcasté. Oh, c'était une dinguerie des matchs de 9h du matin plus j... en Floride en juin, huh juillet dirait... la bouille la bouille.
1: Ouais, on dirait les matchs au bled, tu vois, franchement, les gens me disaient ouais, pourquoi en, en Coupe d'Afrique ou même en, en les matchs de qualification, ça va doucement. J'ai dit vous savez la chaleur qu'il fait <rire> Vous connaissez la chaleur qu'il fait quand tu fais je me rappelle, tu fais une montée,
2: tu re, tu re, tu dois revenir, tu gửis, c'est tellement loin. <rire> Mais le truc de c'est fou avec l'humidité c'est que tu recharges pas les batteries tu sais c'est pas ta, ta c'est stamina ça. baisse mais elle, elle, elle remonte pas elle baisse et tu sais en fait tu te vides c'est ouf bah, là c'est, c'est le mis bon. en
1: sueur elle, c'est le moment ah, ça, ça. c'est le moment elle professeur le mec qui a fait euh, tu vois S là, tu vois Bac S, tu vois ce que je veux dire <rire> La stamina et la... <rire> ça ne recharge alors, pas les Alors
2: batteries. Là, si tu veux... la si, métabolisme. Le métabolisme... C'est la, hein, hein, <rire> la légende, mais le côté scientifique, écoute-moi, il est, il est super usurpé, tu vois. Ah, c'est, c'est, je ne suis pas du tout scientifique, mais... Non, mais ça... C'est, c'est, on
1: on va voilà. bon, entretenir la légende. On, non, elle professeur quand même, t'es un fou, toi. C'est toi qui... Voilà, elle professeur. Donc là, c'était la minute, elle professeur, sur le métabolisme, Ricky. Le, tu vois, le niveau de de, 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 de stamina, etc. Tu vois, c'était... Merci, merci pour cette minute euh,
2: éducative. c'est team. pas son souci. Ce pas son souci. 4% de masse grasse, <rire> lui, il ne ressent rien de différent. <rire> ah non, il n'y a pas de climat c'est... différent, le mec.
0: Ah non, mais c'est vraiment compliqué. En plus, surtout quand c'est en match, lors des matchs, quand t'arrives, tu arrives, tu ne peux pas tricher. C'est, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que moi, je fais une bonne chance... Euh, aux joueurs pour ce mondial-là, parce que on verra, parce que le Qatar est attendu au tournant, et on verra les joueurs qui seront préparés, les joueurs qui sont prêts. Il y aura plein d'interrogations, On verra aussi les joueurs africains comment ils vont se comporter. Est-ce qu'il y aura une équipe africaine qui va sortir du lot euh, malgré toutes ces, bah, on va dire toutes ces caractéristiques, hein, toutes ces données, on va dire euh, climatiques. Mais ouais. ça va être intéressant de ouais. voir.
2: Pour ça, ça va être intéressant parce que, en vrai, c'est, si, et vous le savez mieux que moi, en ayant, tu sais, fait les, les sélections africaines surtout, tu vois. Mais quand tu quand t'es européen, que t'es pas habitué à ce climat, même le climat en Corse ou la chaleur du sud de la France ou de l'Italie, c'est pas pareil. Hein. Ça a rien à voir. Avec, avec l'humidité, avec le climat un peu plus tropical ou vraiment la chaleur abondante. c'est un truc de fou. C'est-à-dire que nous, en saison, quand on va jouer au Texas en juin-juillet ou en Floride en juin-juillet, c'est un truc de fou c'est un truc de malade, tu fais un échauffement, tu, tu t'adaptes et, et, et tu survis pendant un match. C'est exactement ça, tu survis pendant un match,
1: et Ricky, il a bien, il a parlé, il a dit, ouais, les matchs et tout, ce qui me fait penser à un peu au sujet du jour, parce que là, on va, il y, y a des matchs, tu vois, là, ils vont jouer des matchs, des matchs super importants, et, euh, mais ils vont quand même devoir s'entraîner, tu vois, ils vont quand même devoir s'entraîner, on s'entraîne, après, comment on s'entraîne, surtout vu qu'on est en pleine saison et tout, il va y avoir de la gestion mais il y a des joueurs et c'est souvent un podcast, c'est parti euh, il y a des joueurs qui sont souvent beaucoup plus performants à l'entraînement qu'en match alors là, c'est le sujet en fait j'aimerais bien qu'on discute, qu'on échange et parce que je, moi j'ai, j'ai aussi des choses à dire par rapport à ça sur ce, ce phénomène ce phénomène parce que dans une semaine pour un footballeur comme Quentin il aime bien dire, il y a le, à la fin de la semaine il y a le il y a le coup prêt, il y a le juge de paix. il y a tu vois on est jugé à la fin de la semaine pour le match. Mais comment ça se fait qu'il y a des joueurs toute la semaine et franchement ils déchirent, ils sont extraordinaires, ils, ils, ils jusqu'au point où ils font en sorte que l'entraîneur il se pose des questions, tu vois il se pose des questions ah il a été tellement performant cette semaine je le sens bien, il a il a survolé la semaine d'entraînement ou ces deux dernières semaines et quand il arrive en match, point, point, point. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y, y a, et il y a eu et il y en aura toujours, je pense, des joueurs d'entraînement et des joueurs de match C'est vraiment une question, et moi j'ai, j'ai des, j'en ai plein des exemples, surtout un, mais je vais vous laisser d'abord parler parce que ça m'intéresse, et parce que c'est beaucoup psychologique ou j'en sais rien, mais en tout cas les mecs... Voilà, pour, voilà le sujet, donc j'ai envie qu'on discute, qu'on échange sur les genres d'entraînement, et les genres de match, la parole est à vous, euh, qu'est-ce, que vous à nous, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, est-ce que vous avez été un joueur d'entraînement plus qu'un joueur de match ou le contraire Je ne sais pas, tu vois, ça va dans les deux sens. Dites-moi tout, dites-moi tout, moi je suis tout oui. Ricky, vas-y mon
2: pote. Ouais, en tant que joueur de chant. <rire> ouais. Alors, parce que moi, j'ai une perspective différente à amener moi, tu vois. C'est... Ça bah, tu sais quoi, regarde, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que tu vois, tu as dit un truc super intéressant, Seb, c'est, est-ce que vous avez été genre d'entraînement Moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était meilleur en match qu'à l'entraînement. Sauf que pendant les 3, 4, 5 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai dû me contenter de beaucoup plus d'entraînement, entre guillemets, que de match, tu vois, parce que quand tu es gardien, moi, ma, ma première saison titulaire-titulaire, je l'ai faite à 24 ans, avec plus de 25 matchs en une année. Donc, T'imagines bien que de 18 à 24 ans, il a fallu que je me venge sur les entraînements. Donc, c'est un truc où, OK, après, j'ai réussi à être performant euh, sur sur des matchs, mais j'ai jamais eu tellement l'occasion de les enchaîner. Donc, du coup, jusqu'à mes 24 ans, c'est toujours posé la question de savoir est-ce que finalement, tu es plus un joueur d'entraînement ou un joueur de match Tu vois, c'est un truc où c'est une question même un peu facile quand tu joues pas beaucoup. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que tu dis quand… Toi, tu te prépares que... Je te dis pas que tu te donnes pas à fond dans un match, dans un entraînement. Mais vous savez ce que c'est que l'entraînement du jeudi, du vendredi où voilà, tu es déjà quand même un petit peu en train de penser au week-end. Tu es autant dans l'organisation que dans l'entretien plutôt que dans le, le travail purement C'est intense, purement. Tu sais, je, je donne mon corps. Et donc, tu as peut-être les remplaçants ou les mecs qui savent qu'ils vont pas jouer, qui eux, continuent de mettre l'accélérateur. Tu sais, souvent l'opposition de veille de match. Je sais pas, j'sais, en, en fonction des clubs, mais souvent les, les remplaçants ils font tourner les titulaires. C'est un truc, ça arrive, ça arrive super souvent. Et c'est un truc. J'ai fait partie de ces remplaçants qui faisaient tourner, qui tu sais, qui qui se donnaient à fond jusqu'à la veille de match, tu vois. Et c'est un truc. C'est un sentiment tant que t'as pas joué, tant que t'es pas t'es pas impliqué d'une semaine sur l'autre. C'est assez difficile à comprendre. Donc, juste pour euh, pour, pour en revenir à, à comme j'ai commencé, moi, jusqu'à 23-24 ans, tu j'étais un joueur d'entraînement forcé. Après, heureusement, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais été exclusivement un joueur d'entraînement, parce qu'à un moment donné, faut faire tes preuves. C'est-à-dire que il y a toujours un peu les promesses, il y a toujours un peu le ouais, as un potentiel, t'as un ci, t'as un ça. Mais si t'es pas capable d'enchaîner les matchs, si t'es pas capable d'être bon quand on fait appel à toi, tu peux survivre un, un, un moment en tant que que joueur d'entraînement, entre guillemets mais il faut, faut faire ses preuves en match. Mais ouais, moi, de par ma position, jusqu'à 24 ans, j'étais un, un joueur d'entraînement contraint et forcé.
0: Ouais, Q, ça c'est... Après toi, c'est un cas, un cas, un cas particulier parce que t'es gardien de but, donc forcément, en plus les gardiens, vous connaissez, vous êtes des vrais travailleurs. Quand on vous voit des fois même euh, du terrain, quand on vous voit faire vos spécifiques, on se dit, ah oh ouais, les gardiens, laisse <rire> tomber comme ils taffent. Et c'est pas, un truc de pas. fou, tu vois, donc... Euh, des fois, on n'aime pas être à votre place. Même si vous vous dites euh, en retour, ah, « ouais, mais Vous ne faites que de courir, vous courez beaucoup, tout ça. » Mais c'est vrai que vous êtes quand même reconnu pour être des gros bosseurs. Après, joueur d'entraînement, genre de match, Seb, moi, je suppose que tu mets le point sur les questions des performances du joueur concerné euh, du, lors du week-end. Ouais, en bah effet, oui. on, on en connaît tous des, des joueurs qui sont super chauds à l'entraînement, qui te sortent des derniers « skills ». Les drips, tout ça, ils sont super forts. Ils sont en avance. Ils sont là. Ils sont vraiment. Euh, bah, ils sont prêts. Ils sont chauds. Et en match, c'est pas qu'ils font, c'est pas qu'ils sont, qu'ils sont nuls, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Ils sont pas forcément. Moi, j'ai pareil. Hein, j'ai plein de en tête, notamment un en particulier que je trouvais euh, que je que je super fort à l'entraînement, mais qu'en match il n'arrivait pas. Et moi, et moi-même, ça me frustrait pour lui parce que je me disais, mais mon gars était tellement T'es tellement talentueux, t'es tellement brillant. Après, et en match, t'arrives pas à à le retranscrire. Sûrement qu'on y reviendra, il y a plusieurs facteurs à ça. C'est surtout le côté mental, le côté psychologique qui fait fait ça. Donc, euh, je pense qu'on en en parlera. Mais euh, c'est vrai que ce genre de joueurs, ils sont sont trop frustrants, en fait. Moi, je n'ai connu pas mal, surtout euh, surtout en France, en fait, hein, parce que
2: les jeunes, tout ça qui arrive... Avoir des, des c'était problèmes. la question que j'allais te poser, toi qui as connu beaucoup oui. de, de pays. Ah. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en France, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait limite plus des joueurs de match. Tu vois, des mecs à l'entraînement, euh, ils, étaient ah. un, ils étaient un petit peu moyens. Oh, quand je suis arrivé et en Norvège et ici euh, en MLS, moi, moi, le nombre de joueurs d'entraînement que j'ai vu et ensuite quand tu arrives en match. En plus, ici, on va dire que comparativement à la renommée du championnat, l'expérience game day, c'est à des stades blindés. Tu vois, tu joues vraiment devant du monde, de manière régulière. Donc ça, ça ajoute ouais. un tout petit peu à, tu sais, à et, et ça, on, on y reviendra. Ou pas.
0: Ou au contraire, si moi, te coupais, tu coupais, c'est peut-être aussi pour ça que moi, quand je te parle justement de des joueurs français, des joueurs qui à l'entraînement, voilà, à huis clos, en petit comité, ils sont là, ils sont libérés, ils se sentent libérés. Et dès qu'on arrive en stade, on arrive à l'extérieur, on va jouer à Geoffrey-Guichard, on va jouer, euh, je sais pas, on va jouer à Nantes, on va jouer au Parc, les mecs, ils, ils disparaissent. S'efface sans, je pense, c'est un côté psychologique. Moi, c'est pour ça. Pour moi, moi, je pense même, c'est en ayant fait deux trois clubs en France, je n'ai plus vu en France qu'à l'étranger. Après, moi, c'est différent qu'en Italie, c'est encore une autre mentalité. Bon, en, en Turquie, euh, désolé de le dire, mais euh, les joueurs locaux, c'est ni des joueurs d'entraînement, ni, genre, ni des joueurs de match, dans où... non, mais dans, dans... c'est pas péjoratif, hein. ils sont très bons enfin, fais, dans le euh... sens où à l'entraînement, le hein. un petit peu, un petit peu. Ils non, sont dans Attention, ce que je veux dire, c'est, je, je veux pas dire que les joueurs, tu sont mauvais. Loin de là. C'est que, à l'entraînement, ils ont, ils en font pas suffisamment. Et après, forcément, en match, tu sais, moi, je suis un, je suis un grand, un grand fan, ou je suis vraiment un adepte de, de l'adage, on juge comment s'entraîne. Moi, c'est, ça a toujours été mon credo aussi. C'est pour ça que même à l'entraînement, je me donne toujours à fond. Après, en match, j'essayais toujours de retranscrire ce que je faisais à l'entraînement. Donc, euh, moi, pareil, moi, je vais pas me considérer comme un genre de match d'entraînement parce que, même de façon, de par mon poste, de par mes caractéristiques, j'ai toujours eu un style de jeu, voilà, euh, pas besogneux, mais voilà, qui se donnait à fond, qui devait être actif, tout ça, et qui devait être euh, impactant. Donc, je le faisais aussi en match. Mais euh, en Turquie, euh, ils se donnaient pas à fond en match, donc euh, à entraînement. Donc, par défini- par extension, par définition, ils arrivent en match, ils sont pas prêts, en fait. Mais en France, je voyais des bosseurs. En plus, je, je ai surtout en tête, c'est incroyable. depuis tout à l'heure, je l'ai en tête.
2: Mais tu ne veux pas lâcher et, les euh,
0: hein. bases. On peut en fait, mais... mais il est encore actif, il est, il est encore actif, encore en France. Et il est super bon, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui a fait une carrière honnête en Ligue 1, qui joue, joue maintenant en Ligue 2, qui était avec moi, Ajaccio d'ailleurs. Et quand je le voyais jouer, en plus à l'époque quand je t'achetais, il était super jeune. Donc moi, moi, je le voyais, franchement, je le voyais euh, en équipe de France, ce mec. Et quand je le voyais à l'entraînement, je me disais, mais lui-là, il est, il, est, il, est, il, est, il est chaud. Il est chaud. Il est, il est bon, il est, il est polyvalent, il s'attaquait, il s'éteignait, il est pas mal. Et on arrivait en match, il n'arrivait il, il, il pas, tu vois. Et même moi, ça me frustrait parce que, tu vois, et c'est pour ça. Bon, après ça, je pense que toi, tu vas tu ajouter un peu ton expertise là-dessus, mais tu vois, pourquoi il n'arrivait pas Après, moi, je n'ai pas forcément eu cette discussion avec lui euh, individuellement ou de manière plus profonde, mais pourquoi à l'entraînement, tu es aussi bon, aussi euh, appliqué, aussi efficace, aussi, aussi fort et tu arrives en match, pas à le reproduire, tu pas vraiment à montrer ton... ton... Du coup, je pas si c'est un vrai visage. Tu pas à montrer le, le visage de l'entraînement. Parce que du coup, c'est quoi ton vrai visage C'est ce que tu montres le, 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 en semaine ou ce que c'est ce que tu montres en week-end
1: C'est ça la question. Vas-y, Q, tu grattes ta barbe, vas-y...
2: Ah non, non, c'est pas ça. C'est parce que, tu vois, là, je repense au poste de gardien. C'est ouf, comme je pense que le poste de gardien de but, et eh ben, il fournit énormément de gardiens d'entraînement. Et ensuite en match, c'est un poste complètement différent. La vérité, c'est un ressenti que je peux partager avec vous, c'est qu'au début, le plus flip pas le plus flippant, le plus choquant, la différence entre un entre un entraînement et tes premiers matchs en professionnel, c'est que tu as l'impression que tout va plus vite. Les mêmes frappes que tu prends à l'entraînement le matin euh, à 10h, 11h du matin, c'est pas les mêmes à 20h30 sur un terrain bien arrosé, les lumières avec un stade, enfin tu vois, ça va plus vite. Euh, les erreurs, tu les payes plus cash. Tu vois, tu as moins la place. Il y a beaucoup plus qui se passe dans ta tête, en fait. Et au, au début, c'est vraiment un élément où tu te demandes est-ce que je vais être à la hauteur Et à la fin, moi maintenant, c'est ce qui me manque le plus quand je joue pas, c'est ce qui me manque le plus quand je suis en, en, en vacances comme maintenant, c'est le truc de cette adrénaline, tu es sur le fil du rasoir, tout est, tu sais, tu es passé au microscope, en fait. Tu vois ce que je veux dire et, et c'est ça qui crée... En tout cas, pour mon poste, des gardiens d'entraînement, j'en ai vu, pareil, Ricky, j'ai vu des gardiens incroyables à l'entraînement. Oh, tu les mets juste même en jeu réduit ou en petit jeu, c'est pas trop trop ça ou c'est moins ça, et tu les mets en match, c'est... tu te tu, tu demandes d'où sont les qualités. Et c'est, et, c'est, et c'est ouf, tu vois, c'est, c'est ouf parce que il y a cet élément psychologique, cet élément d'environnement aussi, ça change un mmh. truc de fou, en tout cas pour, pour les gardiens, tu vois.
0: Ouais, pour les joueurs aussi, hein.
2: T'as l'impression que enfin, ça va plus vite que les contacts, que t'as moins le temps. Tu vois que... C'est, c'est ça que tu ressens par exemple au, au milieu de terrain
0: Ah, en tout cas, quand tu es euh, même en défense au milieu, euh, quand tu arrives en match, cette, cette impression de pas avoir droit à l'erreur en fait, c'est ça qui, t- qui te fait un peu... Euh, tergiverser si je peux dire ainsi. Et c'est là que tu vois qui est fort mentalement et qui, 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 qui n'est pas assez. Le genre d'entraînement, comme on dit, on le caractérise ainsi parce que à mon avis, c'est que il sait qu'il a droit à l'erreur. Il a droit de, de prendre telle ou telle décision. Mais euh, en match, tout va comme tu l'as dit, tout va plus vite. Tout est précis, tout est, tout est calculé. Il y a du monde qui regarde. Regardez. Voilà. Tout ça accumulé, peut-être que ça fait une charge. Une charge que, que ce joueur-là ne peut pas trop assumer. Forcément, il s'éteint pendant le match.
1: Après, ouais, il s'éteint. Bah on en a, comme on a dit, on l'a tous connu, on en connaît tous. Et maintenant, vous l'avez assez, assez amené. Pourquoi Le pourquoi, c'est, c'est sur ça qu'il faut s'il faut se poser. C'est que oui, ça va plus vite. Mais quand t'es à l'entraînement, par exemple, y a qui qui te juge à l'entraînement Demain, y a qui qui te juge ton entraîneur Parce que la, le seul réel décisionnaire c'est ton entraîneur, celui à qui tu… Même tes coéquipiers, au final, bon, ce n'est pas eux qui, qui vont décider si tu joues ou si tu ne joues pas. Donc, je pense que là, c'est, limite, c'est du un contre un. C'est toi, ta performance face à, au choix et à, la, comment dit, à l'appréciation Attends, de ton entraîneur.
2: Je te coupe deux secondes. Vas-y. Tu vas-y. penses que tes coéquipiers ne décident pas si tu joues ou si tu ne joues pas Moi, je trouve si. que plus ça va, il y a quand même ce les mecs qui sont à côté de toi qui t'encouragent et il y a des mecs qui appuient tu sais moi j'ai vu des mecs pas qui fait jouer avec un mec et l'enfoncer tu, tu vois le délire aussi t'as quand même il y a quand même un petit peu cet esprit euh, c'est la jungle bah oui après
1: t'as des préférences et après inconsciemment il y a des fois on donne moins le ballon à telle personne pour y... on le met moins en valeur mais je pense que après si je pars du principe où ton entraîneur et c'est un entraîneur qui est assez, assez avéré tu vois qui, 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 qui voit les choses il va juger pas trop en fonction de ce que les autres y font. Ah, à mon avis, un, un, un entraîneur qui a assez, un peu d'expérience, il peut le voir. Surtout un entraîneur qui a été dans le ballon avant. Tu vois, qui te, il, il, ça, c'est des situations que tu ressens, que tu vois, sur lesquelles tu as été confronté. Quand je dis que, selon moi, c'est du 1 contre 1, c'est que voilà, ma performance à l'entraînement, c'est mon entraîneur. Maintenant, quand tu arrives en match... Bah, peu importe qu'il y ait 1000 personnes même si demain il y a 500 personnes c'est quand même 499 personnes en plus qui auront un avis sur toi au final t'es, t'es c'est des gens qui ne te voient pas toute la semaine qui te voient pas toute la semaine et, quand, et pour, pour moi c'est que psychologique et c'est là où c'est comme quand on dit à un joueur ah ouais il a, il a beaucoup de potentiel comme Ricky l'a dit t'as vu il, il était avec un mec à Ajaccio le joueur là, il le, il le voyait en équipe de France. Comme on dit souvent, ouais, il aurait pu faire une carrière et, parce qu'il a tellement de talent, tellement de potentiel. Bah, moi, je, souvent, je réponds aux gens, non, non. Il a ce qu'il mérite. Il a, il, il est là où il est parce que quand ça, quand, quand mais il a pas su exploiter ce potentiel. Et les joueur d'entraînement, quand il arrive en match pour X ou Y raison, bah, on joue pas au foot pour faire des entraînements. En fait, on joue joue au foot pour pour gagner. Et là, il y a a le coup près. Tu vois, pour performer. Et là, tu as les histoires des trois points. Enfin, il y a un truc, il y a a une récompense, il y a une carotte au bout, à l'entraînement. À moins que tu fasses un petit jeu, tu sois compétitif avec tes tes coéquipiers, vous faites un un petit tournoi. Bah, tu n'as pas forcément de de plan comptable. Là, en match, ça compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent, il y a une pression, les gens, ils viennent avec une certaine attente envers toi et les autres joueurs, parce qu'ils ont payé. Tu vois, en fait, il y a plein de choses qu'on ne va jamais se poser comme question qui font qu'à un moment donné, ah ouais, mais en fait, là, comme tu as dit Reiki, je pense j'ai je n'ai pas droit à l'erreur. Ou en tout cas, dès que je vais faire une erreur, je vais être exposé. Je vais être exposé et on va voir, on va voir que je peux faire des erreurs. qui Au final, on fait tous ouais. des erreurs. Et c'est là où je pense que les joueurs d'entraînement, moi, j'en ai vu plein. Et euh, le, le, le plus... Le plus, connu que j'ai, le plus connu, je te dis, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, jusqu'à, euh, jusqu'à son éclosion, c'était un joueur d'entraînement extraordinaire. Et tu parles de frustration, Ricky. Gareth, ça veut dire qu'avant qu'il, qu'il se mette à jouer, il était sur le point d'aller en prêt. Parce qu'en fait, il, était, il a tellement frustré les gens chez les Spurs. À l'entraînement, quand je te dis, il survolait l'entraînement, ça veut dire qu'il faisait des trucs... Tout ce que tu voyais, tout ce que vous avez vu quand vous avez découvert Gareth Bale, c'est ce qu'il faisait à l'entraînement. Ça veut dire que, tu vois, les gens, ils avaient, ils pouvaient que avoir un, un goût d'inachevé. putain, on l'a pris, il avait du potentiel, etc. Mais dès qu'il arrivait à White Hart Lane, le samedi, qui, qui rentre 20 minutes, qui commence un match, le mec, c'était un autre homme. Pourquoi Parce, Mais... pas...
0: Mais du coup, c'était quoi son déclic à lui moi voilà. il est devenu voilà. le joueur
1: qui est devenu Voilà, maintenant, il est passé de joueur d'entraînement qui, au final, à l'entraînement, il était… Je ne sais pas, il avait un pied gauche extraordinaire. Frère, c'était lucarne sur lucarne, accélération sur accélération. C'était franchement impressionnant. Mais il n'avait aucune pression. Aucune pression. Au final, tu as un contrat, tu es dans, dans ton confort. Maintenant, comment il passe de Gareth bel joueur d'entraînement à Gareth Bale, joueur de match, entre guillemets, ou, tu vois, superstar. Déclic, Benoît Asuekoto, il se blesse. D'accord Il se blesse, il a mal au dos. Au moment, c'était pendant la période du Mercato. Gareth Bale doit partir euh, en prêt ils en ont marre, tu vois, ils sont fatigués, ils disent, Allez, on va l'envoyer en presse, c'est bon, tu vois. Mais Benoît, à ce moment-là, Boxing Day, etc., etc Benoît a mal de dos. Sachant, quand Benoît est là mal au dos, Gareff c'était son remplaçant, Danny Rose il était blessé aussi et euh, il n'y avait personne d'autre en fait. Au moment où gareth il se rend compte qu'en fait il n'y a personne autour de lui, il n'y a aucune concurrence, c'est-à-dire qu'il va jouer peu importe ce qui il se passe. En fait il n'y a aucune pression que ce soit d'un, d'un coéquipier, il ne doit, doit pas forcer de performer. Parce que pour bouger Benoît qui était titulaire, bah il faut que Benoît lui déjà il soit il soit moins bon, qu'on perde tous les facteurs, il faut que nous que l'équipe perde, que Benoît il soit vraiment pas bon pour que lui il ait sa chance de jouer. Donc là de toutes les manières il va jouer c'est lui. À partir du moment où il a su qu'il y avait personne autour de lui, je te jure que le déclic. Il était impressionnant. C'était même Après, il y avait aussi le côté public, etc. Il n'avait pas encore… Je ne pense pas qu'il était assez mûr pour pouvoir gérer toute cette ferveur, gérer, etc., ouais. tu vois. Mm. Mais je pense que lui, pour le coup, son plus gros problème, c'était la concurrence qu'il avait autour de lui. La concurrence qui le, qui le paralysait, limite, tu vois. Quand il arrivait en match, limite… Tu sais cette situation quand tu es quand joueur et tu te dis « Putain, en fait, je joue parce que l'autre, il est blessé. Si je ne fais pas un bon match… » C'est sûr que je repars sur le banc. Faut que je fasse faut que je en gros, je surperforme. Je surperforme et, et tout le monde le sait quand tu mets cette mentalité là, bah tu as de fortes chances bah pour sous-performer, tu vois. Mais là, il avait pas ça. Et là après tout le monde connaît comment comment il s'est développé et après la confiance elle est arrivée. Il a fait une fois, il a fait un bête de match, deux bêtes de match sachant qu'il y avait encore personne, il y avait même pas Benoît qui pouvait revenir pour dire je vais prendre ta place. Tu vois, pour je vais reprendre ma place. Et non, il était blessé pour un bon petit moment. Ça fait qu'il avait sa période où il savait qu'il allait jouer. C'est pas moi qu'ils allaient envoyer à la gauche. la vérité. Je voulais. <rire> non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc. J'étais en place dans l'axe. Non, moi, j'étais en place dans l'axe. Donc, tranquille. Et là, je l'ai vu. Et je te jure que le changement, il est vraiment, il est réel. Donc, ça, c'est un aspect. Ton la concurrence le genre d'entraînement le genre de match concurrence et Quentin il l'a dit quand il jouait dans l'équipe remplaçante frère il nous travaillait comme jamais c'était trop c'était, c'était juste trop et arriver en match c'était comme ça donc euh, je ne sais pas ce que vous avez à... par rapport à ça donc c'est, c'est
0: un facteur psychologique en fait
2: hein. Oui, ouais, non mais en fait lui c'était peut-être du caractère je vois enfin, si, si je comprends bien ce que tu dis il était un peu effacé dans sa personnalité qu'il allait pas vraiment chercher la concurrence lui. C'est-à-dire que lui, il se disait, ils sont meilleurs que moi. Euh, en plus, je suis pas encore aguerri. Il, il, fin, c'est, c'est quoi C'était dans son caractère, en fait. c'est Il se disait pas... Parce que tu as les mecs. Moi, ceux qui me frustrent le plus dans cela, c'est ceux qui sont bons à l'entraînement. Ils ont eu des opportunités en match quand ils jouent, ils, bah, fatalement, ils ne ils performent pas. Et ensuite, quand ils sont bons à l'entraînement, ils sont tout le temps en train de dire, « Ouais, t'as vu, je joue pas, c'est un truc de ouf. pourquoi je suis bon aux entraînements. » Ils voient pas au quoi le coach. Enfin, tu vois, attends, on en a connu. On en a connu, des bons gars à nous. Enfin, tu vois. Et c'est quoi Tu vois, Gareth Bell, lui, son cas, c'était quoi C'était qu'il était effacé par rapport à un Benoît Asso et Cotto, par rapport à un Danny Rose, en termes de personnalité. Et donc, du coup, il se voyait pas revendiquer… Tu sais comme tu revendiques pas mais par tes par tes attitudes, par ton investissement, en fait, tu poses des tu sais tu poses des fondations où tu es genre eh, mon gars, tu pas parce que je suis là sans pour autant être mauvais hein. Attention, moi je pense que c'est le comportement à avoir, tu vois, et c'est celui que j'adopte, la vérité, c'est celui que j'adopte. Tu es respectueux, tu es dans un truc, ouais, pas, pas 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 de bullshit, mais à un moment donné, on a tous envie de jouer, donc il va falloir que tu donnes plus que moi sur la durée, tu vois il y avait, y avait et je pense que c'est
1: à son niveau pour les joueurs comme lui je prends cet exemple parce que tout le monde le connaît et que c'est un exemple très parlant parce que lui comme tu dis c'est une histoire de caractère je pense tu vois c'est une histoire de des caractères naturels c'est un c'est vraiment c'est un timide tu vois de nature c'est un timide donc c'est pas quelqu'un qui naturellement revendique ou oh, a ce truc que je vais me battre il avait pas ce truc tu vois je vais me battre et tout c'était pas dans son caractère donc ça fait que le fait qu'en plus il n'ait pas des super performances en match, son, son moral, sa confiance en lui, quand tu le mettais en match, en fait ses limites, il était hanté. Elle baissait trop
2: vite, ouais, ouais, ouais. Tu je vois ce que il, tu veux il dire. Il, dire il était il hanté. Il avait l'impression d'être trop exposé, en fait.
1: Dès qu'il en fait, je, je pense que inconsciemment, après je peux pas, c'est pas une, une, une vérité, mais je pense que c'était devenu tellement inconscient que l'entraînement c'est pour moi. Dès que j'arrive en match il y a ce truc qui le bloque, il est hanté, ça, ça va mal se passer. Et au final, comme on dit de, l'eau, de la loi de l'attraction, tu appelles le mal, le mal vient, tu vois, tu appelles le mal, le mal, et un plus, et après, plus tu, le re, plus tu le fais, plus tu le pratiques, bah, ça devient une habitude. Et pour s'en sortir, bah,
2: il a fallu que Benoît se blesse. Mais lui, c'est un cas oh, bah, de figure qui arrive, qui arrive assez souvent, c'est-à-dire que c'est un mec, il a les qualités, ouais, il a besoin de ce petit coup de boost mental mais souvent, ça arrive comment un, Soit un cas de figure comme ça où, tu sais, il y a une hécatombe à ton poste et tu sais que tu as une perspective pendant 4, 5, 6 matchs. Si d'aventure, tu te dis pas, ouais, ils vont recruter. Enfin, tu vois ce que je veux dire si, si tu trouves pas encore une raison de pas performer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as un petit coup de pouce du destin. Boum, tu saisis l'opportunité. Moi, je avec Claudio beauvu à 3. Il était à 3. Franchement, c'était un peu comme ça. Aux entraînements, vraiment super fort. Mais on lui donnait jamais réellement sa chance, tu vois, sur la durée. Et c'est un truc, c'est un cas de figure qui se passe souvent, je trouve aussi, c'est en fait, tu joues pas dans ton club et dès que tu pars, tu exploses. Tu vois, il, fait, il est parti en prêt à Châteauroux, il avait fait une très bonne saison en Ligue 2 et dans la foulée, Guingamp le prend et c'est là qu'il explose avec Jimmy. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, non, c'était avec, non, c'était pas avec Jimmy, c'était avec Christophe Mandan. Lui et Christophe ah ouais, Mandan devant ouais, à Guingamp. Ouais. Et, avaient, et tu vois, lui, après, il signe à Lyon et tout. Et c'était vraiment presque cinq, six ans après, c'est, mais franchement, ce que tu voyais aux entraînements, tu voyais le potentiel. Et lui, c'était pas, c'était pas son propre ennemi, tu vois. C'était vraiment un mec qui bossait en plus, qui avait confiance en lui. Mais c'est comme si, tu vois, à trois, ça passait pas vraiment, ou ça passait à moitié, ça laissait entrevoir. Et du jour où il est parti, c'est comme si il avait eu besoin de ça pour, 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 euh, pour sortir du, du contexte qui, qui, qui lui était, je sais pas pour quelle raison, mais qui, qui le mettait pas assez en valeur. Du jour où il est parti, il a cartonné en Ligue 2, ensuite il a cartonné en Ligue 1, et ensuite il, il s'est fait cette, cette belle carrière, ces cinq, six belles années qu'il a faites entre Guingamp, Lyon, Celta Vigo après. Enfin voilà, quoi, il a, sa carrière a vraiment décollé. Et c'est, ouais bah c'est, c'est, ça. c'est passé par un départ. Que la,
0: la chose que, que nos joueurs, en fait, nos exemples ont en commun, c'est qu'il y a eu ce genre de déclic. Parce que pour le mien aussi, hein, pour mon, mon exemple, c'est un, c'est un peu la même chose. C'est À partir, à partir du moment où il a pu quitter euh, Ajaccio, rebondir dans un autre club de Ligue 1, peut-être dans un environnement plus euh, plus favorable ou euh, un endroit où il a pu s'exprimer de, de meilleure manière. Il a aussi un peu explosé, il a montré encore des belles choses, sans pour autant aller aussi haut que je l'avais espéré à l'époque. Mais euh, il a fini par faire une carrière honnête, une carrière de descente en Ligue 1, tout ça. Et euh, je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est, c'est peut-être lié aussi à l'environnement ou aussi au timing. Peut-être qu'il y a aussi un déclic qui se fait au niveau psychologique ou mental. Ou alors, c'est peut-être aussi une question de maturité, tout simplement. Maintenant, la question, c'est euh, comment on devient un joueur de match Et euh, la, la vraie question aussi que je voudrais savoir, que je voudrais soulever aussi euh, avec toi, Seb, c'est est-ce que c'est l'un ou l'autre Est-ce qu'on devient un joueur d'entraînement ou on devient un joueur de match Ou sinon, bon forcément, il euh, y a des joueurs, des grands joueurs, ou même plein de joueurs qui sont les deux, sans souci mais est-ce que des fois, il a pour certains joueurs, il n'y a, y a pas le choix Tu dois devenir soit un genre de match. En fait, est-ce que tu te conditionnes pour devenir soit un genre de match ou soit tu es naturellement un genre d'entraînement Est-ce qu'il y a une fatalité en ça, en fait
1: Est-ce que c'est corrigible bon, Je pense que c'est corrigible avec les, la confiance. La, le truc, c'est que tout est une histoire de, de, de confiance et d'émotion. Le, le match, en fait, qu'est-ce qui fait qu'au de, au final, tu as super confiance en match Demain, tu, fais ton, tu prends ton premier ballon ton premier ballon, tu le perds, bah, inconsciemment, si tu es jeune, etc., si t'as pas, si t'es pas aguerri, bah, ça va te fragiliser. Et comme tu as un public autour de toi qui peut-être a des attentes, tu parles de clubs, ça dépend des clubs et tout, bah, oui, ça va être, en fait, ça reste dans ta tête, malheureusement. Avec le temps, tu deviens un joueur, entre guillemets, de match quand t'as des, per... quand tu performes et que as validé certaines choses. Demain, tu as sorti un gros match et que tout le monde t'a un peu encensé. Et tout le monde t'a... Toi-même, toi, tu as besoin de cette, ce boost-là, ou cet égo, cette confiance. Ah, tu dis au final, en fait, c'est comme on dit souvent, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est... On dit... En fait, on te répète toujours, fais comme ce que tu fais naturellement, fais ce que tu fais à l'entraînement, fais la même chose, ce fais t'as t'as. Fait ce que tu sais faire, et, mais tu as besoin d'un déclic. Après, maintenant, tu fais un… un une action de ouf et que t'as, tu vois, je ne sais pas, 20, 10, 15, 20, 30 000 personnes qui se comptent ton nom et qui... bah Ce déclic-là, il vient et là, tu ne tu sais pas pourquoi. C'est, après, c'est des, inc- c'est des choses extraordinaires. mais Et là, tu te dis, mais en fait, mais bah ouais. Mais par contre, à, à, à contrario, quand tu commences... Et parce que les gens, en fait, ils sont pas patients. Les supporters, par exemple, c'est très versatile, tu vois. Ça, ça, c'est, oh, c'est je t'aime moi non plus. C'est comme je te déteste là. Demain, je vais t'aimer. Et comme je te déteste demain, je vais. Comme je te déteste demain, je vais t'aimer. Tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que cette cette gestion de l'émotion réellement, parce que c'est on parlait d'adrénaline tout à l'heure. Cette adrénaline que le le fait de jouer devant un stade. En fait, même même l'histoire de lumière. Les histoires de projecteurs, tu vois. Le fait qu'on te voit sur un écran à l'entraînement, t'es pas à moins dans les, à part dans les grands clubs aujourd'hui où c'est filmé. Là-bas, à l'époque, tu vois, c'était pas, c'était pas forcément filmé. Il y a pas, il y a pas d'écran, il y a pas de reflet de ta personne. En fait, t'es pas exposé. Tu peux un peu te cacher. Là, quand tu es en match, c'est télévisé. N'oublie pas, en plus des fois, c'est télévisé. Ça veut dire que c'est pas seulement les 40 000 personnes qui sont là, c'est toute ta famille qui te voit. Toute ta famille, tous tes potes qui te
2: voient. Donc, et, tu t'imagines, c'est une en fait. Caméra. Il y a tous les ans. Disque... C'est-à-dire que tu peux tout. te bluffer à quelqu'un. Ouais, j'ai pas vu la balle. Elle a été déviée et tout. Non, non, non. Si elle est pas déviée, Je... elle est pas déviée. Caméra qui va te.
1: Donc, au final, le joueur, dans, le joueur de match, c'est celui qui, en fait, qui sait gérer les éléments extérieurs et les éléments. Les gens disent, oui, c'est vrai, le public, il est dur. Mais, c'est, mais ça se trouve, c'est même pas le public qui lui fait peur. Ça se trouve, c'est sa meuf qui le regarde à la télé. Il, il a, il a... Ou ça se trouve, c'est ses gars de son quartier qui le regardent. Ils vont dire, oh, t'as été nul. Tu vois. Et au final, ça te bloque. Quand tu as réussi à passer au-dessus de tout ça et tu te rends compte que, au final, je je suis ce que je suis, je suis fort, je suis bon et tout ça, bah, ça, tu les envoies aux oubliettes. Mais je pense qu'il y a des joueurs pour qui, émotionnellement, ils seront toujours des joueurs de match parce que même dans la vie, ils ils ont ont, ont du mal à à faire la diff. Je vois des joueurs. Quentin, tu as parlé d'un joueur une fois, tu as parlé de cette équipe, de Blaise Coissy. C'était Blaise Coissy, tu as parlé un jour. À l'entraînement, il était d'une certaine manière. On peut peut, lui on peut dire que c'était un genre d'entraînement d'une certaine manière, mais en match, c'était un autre animal. Ça veut dire que que ce soit un joueur
2: qui… gentleman à l'entraînement, juste voilà. pour remettre, parce que je ne veux pas usurper ouais. la légende. C'était un gentleman à l'entraînement, à savoir c'était un mec qui s'entraînait à fond, hein. ce n'était pas le problème, mais il, 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 il allait toucher zéro de ses coéquipiers. En match, il n'avait aucun remords, il allait dans un duel, il y allait tout entier. Mais quand je t'ai dit tout entier… C'était incroyable. Et il allait jusqu'à, il allait très, très loin dans les duels, dans, tu vois, dans, dans l'agressivité. On ah,
0: l'a, on l'a connu de Kwasi, hein. que si on l'a connu, hein. Il a, il a apporté les terrains de Ligue 1 Ligue 2 lui, hein. Il a fait du mal. Hein mais, c'est,
2: mais c'est là où il y avait une espèce de légende sur son agressivité. Écoute-moi, l'entraînement, je l'ai jamais vu faire mal à quelqu'un. Et pourtant, attention, hein, Il n'était pas, tu, tu passais pas, tu sais, c'est pas comme s'il levait le pied. Mais il était, hum. c'était un gentleman la semaine, le week-end, c'était un tueur à gage. Après, tu vois, c'est, et c'est ça le truc, c'est que genre d'entraînement. En fait, qu'est-ce qui te
1: sublime, qu'est-ce qui va faire que en match, c'est ça aussi la question qu'il faut que vous vous posiez les, les nos auditeurs. En fait, vous posez, quand vous regardez les matchs, qu'est-ce qui va faire que ce joueur-là, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui va le motiver pour se dire que là, c'est le moment. Tu vois, c'est when it counts, c'est là où ça compte. Parce qu'il a, en fait, c'est là où ça compte. On peut dire ce qu'on veut, et il y a des joueurs, je pense que le moment où il faut, tu peux pas te cacher, il faut répondre, comme on dit souvent, répondre présent au moment t'es, bah tu te liquéfies parce que là, tu sens la pression. Tu sens qu'il y a du monde derrière toi qui va dire que oh, tu n'as pas été bon. Et là, et maintenant encore plus aujourd'hui, euh, télé, réseaux sociaux, etc. Et Alors que quand tu es à l'entraînement, euh, bah, au final, si je rate, au final, qu'est-ce qui s'est passé Comme on disait souvent, oh, de toute façon, je joue déjà pas. Non, je joue pas, c'est lui qui joue euh, et tu fais des trucs de ouf. Donc, c'est pour ça. moi, et à l'entraînement, c'est ça. Okay.
2: C'est ça. Vas-y, le, vas-y. C'est ça le, tu vois, pour bien rebondir sur ce que tu dis, il y a l'importance de la gestion de l'émotion. Et, et donc, du coup, c'est quoi Enfin, c'est, c'est pas mon, mon élément de réponse. Quand j'y pense, maintenant qu'on en discute, je pense que c'est une question d'humilité et d'équilibre. Ça veut dire que tu n'es jamais aussi bon que ton meilleur geste à l'entraînement et tu n'es jamais aussi mauvais que ton pire geste en match savoir il faut accepter attends 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 attends. Repart,
1: repart en arrière va va doucement répète et va oui. doucement parce que doucement attends doucement parce que tout le monde ne va pas aussi vite que toi répète t'es doucement ja, t'es,
2: jamais, t'es jamais aussi bon que ton meilleur geste à l'entraînement et t'es jamais aussi mauvais que ton moins bon en match à savoir quand tu es à l'entraînement non mais quand tu es dans le confort de l'entraînement, comme tu dis, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, à l'entraînement, bah ouais, bah oui. il voilà, n'y a, 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 a que quelques juges, entre guillemets, même si le vestiaire te juge aussi, vas-y, je vais bien l'entendre, il n'y a pas de problème, mais c'est ton coach, le staff, voilà. Tu jamais aussi fort que ça parce que c'est là, fatalement, si c'est ton élément, tu vas réussir des trucs de ouf. Mais si tu n'arrives pas à les reproduire en match ou si tu ne te mets pas dans les meilleures dispositions pour les, 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 les reproduire en match, fatalement, Si tu t'en contentes et si t'es tout dans le, ouais, t'as vu ce que j'ai fait à l'entraînement et tout et que t'arrives pas à le reproduire en match, c'est que tu développes un certain complexe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la solution, à mon avis, c'est quoi? C'est ne te considère pas extrêmement fort parce que t'as été bon à l'entraînement et ne te considère pas vraiment mauvais parce que une fois t'as été mauvais en match et que, voilà, comme, comme, comme tu le disais pour Gareth Bell, comme il y a plein d'autres exemples et comme pour nous, après un mauvais match, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que, tu sais, tout le monde t'en veut, même dans ton propre vestiaire. Tu crois que c'était la raison des des problèmes. T'es la. Enfin, tu vois, t'as, c'est facile de s'enfermer dans un espèce de mélodrame interne où voilà, où, où tu sais que fin des fins tu forces, tu vois. T'es, t'es, t'es trop dur avec toi-même. Et c'est là où c'est trouver l'humilité de se dire que ce qui se passe à l'entraînement, en fait, c'est pas nécessairement la vérité. Tu te prépares pour le match, mais le match c'est une toute autre vérité, tu vois. Et que d'arriver à performer, c'est un autre art que de réussir d'être bon à l'entraînement. Tu vois, c'est un autre, tu vois, on prend l'exemple contraire. J'ai joué avec Christian Poulsen à Evian pendant un an. Le gars, il a joué à Liverpool, il a joué à Schalke 04, Séville, Juventus. Je crois qu'il arrivait de Liverpool à l'époque. C'était un mec à l'entraînement, il était exactement comme en match. Il courait partout, il était agressif, il y avait pas, il y avait pas il y avait intensité 100% tout le temps. Mais à l'entraînement, c'était facile de se dire ouais, il court n'importe comment Ah, il a pris un petit pont, ah, il court comme un fou, il se jette pour rien, machin machin machin, tu vois. Et t'arrivais en match, il sortait du lot incroyablement. Il était toujours au bon endroit. Il était dans l'agressivité. Il donnait le là. Tu vois, c'est lui qui est ajouté à la, mais parce que, parce que lui, son environnement, il changeait pas. Son niveau d'exigence, il changeait pas. Et quand il arrivait en match, la chose limite dont on se moquait à l'entraînement, et eh ben, c'était celle qu'on, qu'on chérissait en, en match. C'est celle, c'est celle dont on avait le plus besoin. Et c'est un truc où, tu sais, c'est un peu facile de parler même exemple. Blaise à 3 quand 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 on débute en pro, enfin lui on, on était à la même période en jeune quand lui commence à car en Ligue 1, aux entraînements il prenait deux trois petits ponts par par entraînement, tu sais les mecs rigolaient sur le fait que tu sais il arrivait vite, il défendait, il mettait de l'intensité. Sauf que les gens se moquaient à l'entraînement du fait qu'il prenait un ou deux petits ponts, mais il il, il soulignait pas le fait qu'il récupérait un nombre de ballons incroyable, qu'il mettait une intensité incroyable et en fait du petit dont tout le monde se moquait un petit peu parce qu'il pre- il se faisait taffer une fois de temps en temps, c'est lui qui est parti deux ans après et qui a eu la carrière qu'on a connue parce que l'intensité qu'il mettait, certes, ça l'exposait à ouais, se faire dribbler, ouais, prendre un un, c'est pas un petit pont, des, des, des petits ponts d'anthologie, certes, mais c'est parce qu'il arrivait. Et Ricky, toi, tu, tu sais de quoi on parle quand tu cours beaucoup, ah, tu arrives que tu jettes. Tu, tu, tu vois J'acquiesce tout. Et, et, et c'est le truc où lui, quelque part, il se souciait pas d'être bon à l'entraînement. Il se préparait pour être bon en match. Et c'est là où c'est voilà. fort. C'est là où c'est fort et c'est là où... Si tu es un joueur d'entraînement, tu sais que tu l'es quand tu, tu, tu utilises trop l'entraînement comme un besoin de gratification, de te rappeler que tu es un bon joueur de foot.
0: Voilà. Moi, je pense vraiment à Q. Je suis vraiment totalement d'accord avec ce que, ce que tu viens de dire là. Entre Poulsen et Mathieu de ils sont bons. Deux soldats, deux milieux de terrain, deux mecs qui, qui savent Et avec l'expérience. Comme je l'ai dit précédemment, moi, ça, moi c'est mon credo, hein, c'est mon adage. Hein. On, joue comme on, on joue en match comme on s'entraîne hein, entraîne, euh, en semaine. Et euh, en fait, voilà, il ne faut pas oublier que l'entraînement, ça reste malgré tout. Hein, okay, comme vous avez dit, il y a le juge, de, le juge de paix, il y a les choix, il y a les jugements des coachs, il y a les jugements des coéquipiers. Mais il ne faut pas oublier la base, de, la base des bases, c'est que l'entraînement, ça reste la préparation du match. Ça reste la préparation du match du week-end. Que tu joues que tu ne joues pas, il faut que tu te prépares pour ce qui va se passer ce week-end. Que tu joues 90 minutes, que tu joues 10 minutes, que tu ne joues pas à ton poste préférentiel, que tu sois gardien de but ou, ou même second gardien, je pense que tu te prépares même d'une manière comme si tu penses que tu vas rentrer quand tu as faim, si je ne m'abuse.
2: Attends, on Et va, va rebondir, fini, mais je te, je te dirai moi, ce qui a changé. Ouais,
0: mais du coup, moi, tu vois. Moi, sur mon, mon cas concret, si je peux un peu expliquer un peu mon, mon ressenti par rapport à ça, même encore aujourd'hui, par exemple, à Chartres, à Chartres, bah, tu sais, il y a notre, notre ami, Q, euh, Loïc, Loïc Gagnon, yes. que je passe un gros big up parce que c'est un auditeur assidu de, de la BMC. C'est un mec, c'est, c'est la BMC Family aussi. Donc, un gros big up à Loïc euh, big-up, Gagnon, big-up. Bah, qui est effectivement au centre. Et tu sais, Loïc, c'est euh, notre joueur le plus rapide dans l'effectif. Le mec, c'est une fusée, laisse tomber. Le mec, il a des turbons dans les fesses. Incroyable. Il va trop vite. Et tu vois, moi, quand il y a un jeu de duel, comme maintenant, moi, je suis repassé en défense centrale. Quand il y a un jeu de duel, pourtant, je sais que je vais jouer le week-end. Moi, je me dis pas, encore aujourd'hui, à 36 ans, je me dis pas, bon, moi, je vais gérer, je vais faire en sorte d'être tranquille pour le week-end, après, je vais jouer tout ça. Non. Dès qu'il y a des duels, dès qu'il y a des contraintes de compte, dès qu'il faut faire des même des sortes de, de positions ou de, de petits jeux. Je fais en sorte d'être toujours contre Loïc, Parce que je sais que c'est lui qui va plus me challenger à l'entraînement. De par ses courses, de par sa vitesse. Parce que moi, je suis grand, je sais que j'ai du mal contre des petits gabarits, ceux qui vont vite sur les premiers appuis. Donc, encore aujourd'hui, je me prépare aussi pour, pour le match du week-end. Donc, c'est ça qui, qui fait de moi, je pense, un genre d'entraînement, mais aussi par extension un genre de match. Parce que moi, mon entraînement, je m'en sers pour être performant le week-end. Après, peut-être que je l'ai, je l'ai pas bien saisi peut-être au, euh, en début de carrière ou peut-être avec le moins d'expérience, on a moins de maîtrise ou on, on maîtrise moins quand, quand on est en, en week-end en match. Mais encore aujourd'hui, je me sers de mon entraînement pour être performant. Être performant en match, mais tu peux Et pas te je cramer. pense que Pour tous les postes, ça doit être la, la même chose. Mais Attends, c'est la
2: différence, non. je pense. Attends, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je veux juste ouais. rebondir sur un truc que, que vous disiez c'est la différence maintenant, en fait. C'est que là, tu es tellement devenu un joueur de match que tu sais que l'entraînement, c'est le moment où il faut que tu t'exposes plus que toute autre chose. C'est à dire que c'est pas là que tu as besoin d'être bon, c'est là que tu as besoin de te préparer à être bon. Ça veut dire que, bah, typiquement, quand tu te mets contre Loïc, qui est le joueur le plus rapide de ton équipe actuellement. En fait, tu t'exposes à te faire taffer, tu t'exposes limite un petit peu au ridicule, mais qu'est-ce qui se passe C'est ce qui t'arrive le week-end. Ce qui t'arrive le week-end, c'est que tu vas pas… Si, si tu es prêt, tu vas peut-être pouvoir gagner ton duel contre l'attaquant rapide le week-end, alors que si toute la semaine, tu te dis « Ouais, faut pas que je me fasse charrier si je me fais taffer par un des meilleurs attaquants, donc je vais me mettre avec le plus faible ou je vais me mettre avec le numéro 6 qui est dans le groupe des attaquants. » Tu vois ce que je veux dire Celui qui qui n'est pas vraiment un drôleur. <rire> tu, tu les connais ceux-là aussi, tu vois. Les mecs qui ont un contrat, il faut couper les... la carotte à deux. <rire> tu te fais avec le un peu plus pato, qui n'est pas super créatif. Bref, parce que tu sais qu'au final, tu ne vas pas être exposé juste au rire des mecs de ton équipe, à la, à la charrette de, de bonne humeur, tu vois. Elle est là, mmh. la différence au final entre un joueur d'entraînement et un joueur de match, plus, 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 plus j'y repense, c'est que le joueur d'entraînement, il utilise sa frustration de ne pas jouer ou de peu jouer ou de ne pas être performant en soulignant combien il est bon à l'entraînement. Alors que le joueur de match, l'entraînement qu'il soit qu'il ait été exceptionnel ou qu'il ait été mauvais, c'est une étape vers la performance en match parce que tu sais ce que ça prend en fait. Tu vois, tu sais que pour être bon en match, il faut être préparé le, le mot que tu as utilisé, je pense préparation, il n'y a pas plus il n'y a pas plus il n'y a pas plus exact. Et au final quand tu es un joueur de match, tu te dis un bon entraînement, c'est juste une étape de plus vers une bonne performance. Alors que quand tu es un joueur d'entraînement, et en fait, tu utilises un bon entraînement pour rappeler à tout le monde combien ta situation, elle est injuste, combien on t'est incompris, il faut que tu partes et tout. Mais au final, c'est un truc que tu finis par croire alors que tu sais que tu te caches derrière des excuses. Sorry Seb, j'avais besoin de le dire celui-là non, parce que… Non, c'est… c'est oh, mon ami, c'est, c'est totalement vrai. I plead guilty, jusqu'à mes 22-23 ans aussi, ce qui a un peu coïncider avec le moment où je suis devenu titulaire ou plus titulaire dans ma carrière que remplaçant ou même quand j'arrive dans un club numéro 2, j'ai toujours eu beaucoup plus de temps de jeu dans la deuxième partie de ma carrière. Pourquoi Parce qu'au lieu de me préparer à être bon, un bon gardien de but sur la durée, je me préparais d'une semaine sur l'autre. Et dès que je voyais que j'étais pas titulaire, tu avais une sorte de frustration et donc tu te donnais encore plus à fond à l'entraînement et tu soulignais à tout le monde combien tu t'entraînais bien, combien tu étais bon, etc. Eh, vas-y, ta gueule, en fait, tu vois
1: Ricky, Ricky tu as parlé de préparation, tu parlé de l'entraînement au final, c'est une préparation pour le match du week-end, et je, je suis d'accord avec ça. Un autre élément, parce qu'on se demandait pourquoi il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. À un moment donné, quand tu t'entraînes, on s'entraîne on joue ensemble, on se connaît. Mais le week-end, tu joues contre des mecs et que, que t'as pas la semaine devant toi. Tu pas la semaine devant toi. Donc, <rire> au final... Tu peux me dire ce que tu peux, être le meilleur, tu peux être le meilleur à l'entraînement parce qu'au final, on se connaît par cœur. Moi, je savais très bien que même je, comme je driblais à l'entraînement, les gens, les mecs de mon équipe, ils, a, ils, disaient, ils appelaient déjà, ils disaient, attention, il va faire le crochet comme ça, il va te mettre une banane, il va, il va tenter une feinte, tu vois. On se connaît par cœur. On se connaît par cœur. Donc à partir de là, il n'y a pas d'effet de surprise. Quand tu arrives le week-end, c'est un mec qui, au final, il n'a aucune affinité avec toi. Tu, tu vous êtes pas ensemble même si vous enfin vous êtes pas ensemble vous êtes pas partie de la même famille vous faites pas partie du même club il est là pour te terminer il est là pour te faire du mal entre guillemets donc cette euh, c'est aussi une raison pour laquelle certaines personnes sont tellement bien dans leur confort parce que c'est ce qu'ils connaissent on en revient à être à l'aise que dans ce que tu connais quand tu arrives face à quelqu'un qui lui au final tout ce qu'il veut faire c'est vraiment en gros te terminer ce veut te faire, c'est te, te, voilà, te gagner. Il ben, y a des joueurs, tout simplement, dans le duel, tu vois, mano à mano, parce que là, tu as des mecs, tu parles de mecs qui vont super vite, bah, ben, le week-end, pour en revenir à la préparation, tu sais contre qui tu vas jouer le week-end, normalement. Tu sais contre qui, tu dois savoir tu vas jouer telle équipe ce week-end. Si t'as bien, tu t'es bien préparé, te préparer, ça veut dire que demain, euh, ça ne rien d'aller... Euh, de, comme tu dis, aller, à aller à limite faire un contrat avec le gardien, alors que tu vas jouer à un mec qui va super vite, défenseur, et tout, c'est que t'es pas bien préparé. Mais tu vas vouloir rester dans ton confort, tu vas exceller dans un truc, dans une, une situation, une, un environnement qui n'est pas réel, qui n'est pas réel. On se connaît tous, on se connaît par cœur. Maintenant, je te mets, et là, c'est là où la fait aussi elle se fait, je te mets dans un, dans une arène, où il y a des mecs qui viennent, tu sois à domicile. Là, t'es à l'extérieur, et allez, maintenant, tu vas à l'extérieur tu vas chez eux, des mecs qui sont là, ils ont besoin aussi de prouver, ils ne sont pas là pour te faire des cadeaux et tu ne vas même pas, tu, connais, tu les connais, enfin tu les connais, tu les as étudiés à la veille du match, tu as regardé, tu as fait des vidéos, etc. Mais au final, c'est tu vois, au final à l'entraînement, à moins, à moins que tu sois face à un mec qui veut vraiment prendre ta place, mais même si le mec qui veut prendre ta place, le mec qui veut vraiment jouer, bah, tu le vois tous les jours, au final. Je tu, 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 vous connaissais, tu vois. Et je pense que c'est un, aussi ça, plus le public, plus tous les éléments extérieurs qu'on a cités et le fait que tu as un adversaire. Là, tu pas un coéquipier. À l'entraînement, c'est, c'est limite c'est un sparring partner. Tu joues contre des mecs, vous, faites part, vous jouez pour la même équipe. Et tu vois, dans cette préparation-là, je pense que là, c'est là où ça peut manquer. Moi, pour mon cas, par exemple, pour parler de moi, je sais que j'ai toujours été excité par les matchs, parce que c'est là où tu peux te montrer l'entraînement. Vas-y, quand j'étais plus jeune, j'en avais, c'est pas que j'en avais rien à foutre, c'est pas ça. C'est que tu, tu joues sur ton talent, des fois, tu fais ce qu'il faut. Après, en grandissant, en vieillissant, en devenant un peu plus mûr, bah moi, j'ai, j'ai eu cette période où il fallait que je me gère, parce que je savais que j'avais de certaines carences physiques à un moment donné. Je savais que la séance du mardi-mercredi, c'est là où il fallait réellement que je pousse, tu vois. Parce que là, c'est... Mais après, il y a des fois où, tu vois, comme je savais que j'allais jouer, et à... même je dirais à tort, là, des fois, tu te laisses, tu, vois, tu te permettais des choses. Tu te permettais de pas aller à fond. Pas aller à fond parce que tu te disais, ouais, je me gère quand même. T'as vu, je peux pas arriver cramé. Ce truc de, je veux pas arriver cramé au match, tu vois. Donc, il euh, y a tout ça. Mais après, il y a cette balance, tu vois, cet équilibre à avoir entre quand même... Je ne peux pas arriver et aujourd'hui, si j'ai 36 ans, si je joue encore, je te dis la vérité, je ne pourrais pas m'entraîner autant, déjà, autant que, qu'un petit jeune de 22 ans et avec la même intensité. Le petit jeune de 22 ans qui s'entraîne tous les jours à, à 100, 120 je suis d'accord, mais comme vous avez dit, je pense que tu te prépares. Ça veut dire que tu es tellement conscient de ce, que, ce dont tu as besoin. Tu ne vas pas faire des efforts... In... Enfin, tu vas faire les efforts nécessaires. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais ça, ça... Pour... Voilà.
2: Ça, ça quand vient je dis préparation, le... voilà,
0: il faut nuancer. Je ne dis pas qu'il faut aller à top, qu'il faut aller euh, suivre le petit 19 ans qui doit prouver qu'il a sa place, tout ça. Quand je dis préparation, c'est avoir le bon mindset pour bien apporter son entraînement. Pour ensuite être performant en match, parce que, comme tu l'as dit, la finalité, c'est être performant en match. Donc, quand je te dis qu'il faut préparer sa semaine, c'est, voilà, c'est donner les bons outils, mais les outils corrects. Hein. Mmh, Alors, par exemple, euh, pareil, tu vas bricoler... Euh, il y a une vis, tu n'as pas ramené euh, une clé de douce, tu vois. Tu as ramené ton, le bon tournevis, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un hommage, oh, pareil. Moi, j'arrive, le, j'arrive la semaine, je sais que le jeudi, moi, par contre, je dois couper. Mmh. <rire> je me donne à fond lundi, mardi mercredi. Le jeudi, ah, Fatih, il faut qu'il coupe, mon gars. Mais avec ah. Chantôme, avec une Brue. <rire> il faut qu'on coupe, tu vois. Les autres, ils vont cavaler, il nous faut qu'on coupe. Mais là, ça, on, on sait pour que nos nous, c'est les... un... bon samedi.
2: pour nos auditeurs les plus jeunes, il faut, il faut quand même bien souligner un truc, c'est tu ne peux pas savoir ce que tu as à préparer tant qu'il n'y a pas été exposé un minimum de fois. C'est-à-dire que quand tu as 21, 22 ans, tu n'as rien à préparer en vrai. Tu vois, là, tu es tout dans l'intensité. Enfin, il faut euh, que tu joues, fasses tes heures, il va, faut que tu te prépares. Joue, exactement. Va jouer, et, et, va et jouer Ne te frustre pas qu'un mec comme Ricky, euh, il demande à couper le jeudi. Pourquoi Parce que lui sait que physiquement, il sait exactement les demandes du week-end. Donc, il peut s'y adapter. Il a la légitimité pour s'y adapter. Parce que le nombre de fois où j'ai vu aussi des mecs dire, ah ouais, le gars, il s'entraîne que trois fois dans la semaine et il joue. Pèse et mesure un tout petit peu tout parce que tellement tu t'es préparé dans ta vie, et c'est vrai qu'il y a des stades pour tout, tu vois. Mais tellement tu t'es préparé dans ta vie, un mec à 250, 300 matchs en pro, qui à 33, 34, 35 ans, a besoin d'un jour où c'est un petit peu plus léger, c'est légitime. Il a gagné la légitimité de le faire. Tu vois? Par c'est contre. Les kings, mon c'est frère. La <rire> Mais tu, on est d'accord. Mais pas, pas, pas le euh,
0: but oui, de l'Edley en plus. Mais, mais, Lede mais Lede ce qu'il King. faut.
2: Ouais, ton, ton exemple de l'Edley King qui lui s'entraînait une fois par semaine si tout se passait bien. Ça, c'est différent. Ça, ça peut t'amener un peu de frustration. Tu me disais jusqu'au moment où il était toujours super fort, tu, tu dis pas grand chose. Mais il y a un moment donné où. Quelque mais part, jour de match, frère. Crée... Euh...
1: Jour de match. Comme toi, comme toi au départ. Jour d'entraînement. Enfin, pas jour d'entraînement forcé. Il ne pouvait pas être un genre d'entraînement forcé de par euh, sa condition physique. Le fait qu'il ne s'entraîne pas, moi, je trouve extraordinaire qu'en match, il soit aussi performant. Il était… Au final, quoi qu'on dise, tu peux être frustré. Qu'est-ce qui compte Comme on a dit, c'est le match du week-end. Le mec, il arrive le week-end, il, il performe. Il s'entraîne une fois s'il est, s'il est bien. Une fois. C'est
2: ça. Mais, c'est, mais cette, cette routine-là… Elle se vérifie que sur un, une période de temps assez, assez courte. C'est-à-dire que dans le temps, il pouvait pas durer. Tu savais qu'à un moment donné, va, il, il allait falloir se préparer. Et toi, tu en as profité du fait de, de toutes ces blessures. Tu, tu, tu l'as même dit dans un précédent podcast. À chaque fois, tu allais le ah, voir. Tu, te dis, t'es bien là, t'es", tu vois T'en as quand ah, même
1: Je disais, t'as pas 20 minutes à me donner là, des fois, je disais, t'as pas 20 minutes là, tu veux pas sortir vite fait <rire> Parce que je prenais, je prenais ma, ma petite prime une fois que je rentrais sur le terrain, on s'arrangeait, je disais disais, hey, fais-moi un petit signe, tu vois, on, a, on gagne des fois quand j'étais sur le banc, des fois, je disais, t'as vu, tu peux te permettre Et Je rentrais, j'étais content, 15 minutes des fois, je rentrais quand j'étais sur le banc, Bam c'est ma petite prime, on s'était mis d'accord. Non, mais
2: à, 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 tous <rire> ceux qui donnent, à tous ceux qui donnent trop d'importance à la performance, à, à l'entraînement, quand ils n'ont pas une carrière encore assez aguerrie, les gars, il se passe tout autre chose pendant les matchs sur la durée. Tu vois ce que je veux dire Tu peux avoir goûté un petit peu par-ci, par-là et c'est, c'est souvent là les joueurs les plus frustrés. C'est les mecs qui goûtent un petit peu, qui ont un jour sont rentrés ils ont mis un doublé ou un truc comme ça et puis les dix autres rentrés, et c'est, c'est, c'est fantomas tu vois, c'est, c'est là où, tranquille, tu vois, donner vous le temps d'apprendre ce que c'est que vraiment de préparer un match et de se donner à fond pour pouvoir là, choisir. Au final, ce que tu
1: dis, ce que vous dites, c'est que hey, quand tu es jeune, là, ferme un peu ta bouche, va gagner tes galons, va gagner tes galons. Le, le jeudi, là, le jeudi où tu coupes, moi, je suis désolé, je suis trop dur avec, entre guillemets, un peu plus dur avec les jeunes. Je dirais, écoute, tu as toute l'énergie du monde. En fait, comme tu dis, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses des semaines complètes. Il faut que tu fasses pour que tu comprennes ce qui, ce que toi, tu as besoin le week-end. Comment as besoin de te préparer pour ça Il faut que tu passes par ce process de faire des semaines à fond, parce que tu, tu parlais de stamina, d'énergie, quand tu récupères ton énergie. Bah là, toi, normalement, par bah, ton énergie, tu peux la récupérer beaucoup plus rapidement que Ricardo. Ricardo, il va aujourd'hui. Il fait, je suis désolé, il va pas. Si tu te compares à ça. Ah, Ricardo, bah non, Ricardo, il a gagné le droit. Tu sais, un jour, j'étais quand j'étais en, en comment dire, au chômage, j'allais m'entraîner avec UPR parce que je connaissais bien les mecs et tout. J'allais m'entraîner avec UPR et euh, des fois je, m'entra- je m'entraînais avec l'équipe première, tu vois. Tac 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 et je devais signer. Bref, anyway. Et après des fois, j'allais m'entraîner avec la les jeunes. J'aimais bien m'entraîner aussi avec les jeunes de temps en temps, tu vois, quand l'équipe première est partie jouer et tout. Et eux au départ, ils avaient toujours un truc comme à clair un peu, tu vois, quand on faisait la conduite de balle. Pendant X temps, mm-hmm. eux, ils avaient un, ils ont un truc où les jeunes, ils ont un, un comment dire, un, un, une routine où ils font les, avant chaque début d'entraînement, ils font des trucs techniques, ils se balancent le ballon. Enfin, il y a un truc, il une routine qu'ils ont, que les, les coachs ils ont mis en place, tu vois. Et moi, et moi je la faisais, moi j'avais déjà un certain âge, donc quand je rentrais ça, dans l'entraînement, ça consiste en quoi, la routine à deux, là. à deux, ils avaient un, un certain nombre de, de gammes à répéter, tu vois. De gamme à répéter, lancer le ballon de, genre, euh, prise poitrine, mise au sol, passe, après l'outil prend, il lance et tout. Ils avaient 10, 15 minutes Alors. comme ça, tu vois, de gamme, de gamme à répéter chaque, chaque entraînement, les jeunes. Et mmh. moi, je me permettais parce que je pouvais, moi, j'étais pas délié directement, tu vois, j'étais pas délié directement. Et un jour, il y a un petit, je sais pas, tu des petits, un peu, un petit arrogant, là, il, il dit, euh, il se permet de, de faire ça et ses gammes un peu de manière en endilettante, tu vois. des Désinvolte. Ouais. Désinvolte, dilettante Et le coach, il passe, tu vois. Et moi, il me voit faire mes gammes. Enfin, moi, je le fais, mais là, genre, j'étais pas mal, tu vois. J'étais bien, j'étais pas, pas, pas. Et il dit, ouais, mais… En gros, il dit au coach, ouais, mais Seb, euh, en gros, ouais, mais en gros, regarde, euh, il est tranquille lui aussi. Il faut voir comment le coach il l'a ramassé. Il a dit, venez, 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 venez. Il leur a dit, venez, 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 venez. Il a dit, t'as dit quoi il a dit, Seb, t'as combien de matchs euh, Il a comme ça. Hein? T'as combien de matchs en pro, tout ça En première ligue, etc. Moi, je connais même pas le nombre de matchs, mais je lui donne un truc, et t'as ton année. Il, me dit, il me dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que t'as fait pour te permettre de commencer tes entraînements genre en dilettante, comme lui, tu vois Comme lui. Mm-hmm. Il a dit, et après, on avait des matchs, tu vois Et des fois, je jouais des matchs avec eux. Il a dit, vous vous rappelez Et j'avais, je jouais des matchs. Je me dit, regarde, en match, il fait ce qu'il a, il, fait, il sait ce qu'il faut faire. Il s'entraîne et tout. Il y a des, il y a, comme tu disais, il y a des moments, il y a des, il y a des séances où il y a des moments dans de l'entraînement où tu sens que là, non, vas-y, petit, viens. Tu vois, je vais courir après toi. Tu vois, je sens que j'ai besoin de pousser et tout. Et le coach, il a fait franchement un speech de au moins 20 minutes. Il les a pris et il a parlé par rapport à ça. Il leur a fait comprendre. Il a dit non, en fait, ne vous, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il a gagné le droit aujourd'hui. Parce que c'est devenu un peu limite un expert de son métier, tu vois. On parlait des dix mille heures d'expertise, etc. Je pense que j'avais passé les dix mille heures, tu vois. J'avais passé les dix mille heures. et quelques Juste. années. 30 et quelques années, j'avais passé les dix mille heures. il a
0: tourné. Il
1: avait tourné, tu vois. Et, et c'est pour ça, en fait, que cette gestion, je pense que si ce genre d'entraînement, ça, comme beaucoup de choses, ça évolue avec la carrière. Mais fin des fins, quand tu es petit, enfin jeune, tu commences et que tu sois titulaire que tu joues tous les matchs, titulaire ou pas, il ne faut pas s'auto-saboter en se disant que il ouais, faut que je me repose. Tu vois? J'ai, droit, j'ai gagné le droit, moi aussi, de lever le pied. Je pense que c'est une bombe à retardement que tu places en toi, parce qu'à un moment donné, tu ne prendras pas les bonnes habitudes. Et la, la raison pour laquelle vous, nous, surtout vous deux qui êtes encore en carrière, bah, vous avez perduré, c'est parce que vous avez pris des bonnes habitudes très rapidement. Vous, êtes, vous avez compris qu'il fallait se préparer pour le match et qu'à un moment donné, tu avais l'énergie, donc vas-y, donne tout,
2: tu vois. Il faut donc, préparer euh... sa performance, hein. ça c'est, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de secret avec le recul, c'est, il faut se préparer. J'aime bien,
1: j'aime bien Ricky, quand tu es comme ça, j'aime bien quand tu étais pensif comme ça, je vois que
0: tu... Ouais, justement, j'ai... j'ai une petite question à vous soumettre avant qu'on clôture. Euh... Je pensais justement quand on parle de genre d'entraînement, genre de match, je pensais à à ah, Eden, Eden Hazard. Oh là là, Samuel et Mathieu. Après, il a avec la, la réputation d'être le pur joueur de match. En plus, il y a un moment donné de notre carrière, on a eu le même agent. Et je me rappelle, mon agent de l'époque me disait « Eden, c'est incroyable. Eden, s'il arrive à devenir un joueur d'entraînement également, ça veut devenir un joueur extraordinaire. » C'était à l'époque où tu étais à Chelsea, c'est à l'époque où, à Chelsea, hein. à l'époque où il, marche, il marche sur l'eau, c'était vraiment le, le hasard prime, vraiment top. Je pense que tu l'as tu l'as côtoyé, tu l'as connu sur les terrains, Seb, tu peux tu peux en témoigner. Et euh, ma question c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que maintenant enfin que le fait que Hazard que Eden soit oui, oui, et, et, et alors, un genre d'entraînement, oui. un genre de match pendant toute sa vie, aujourd'hui il paye les conséquences. Puis on rappelle qu'il a qu'il a que 31 ans. Oui. Pour... Aujourd'hui, depuis deux trois ans, il rame au Real Madrid eh, pour lui. Oui. J'imagine qu'il y a des blessures sont sont venues aussi le oui. le, le venu un peu le, le retardé dans, dans son dans son process, mais
2: oui. pour toi, c'est no more, c'est no more, oh. pas, une, 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 une oui catégorique. Je ah, me oui, rappellerai catégorie. toujours de ses de son intérieur sport où il arrive chaussures détachées à l'entraînement à Lille à dire que le foot c'est facile qu'il a jamais eu à forcer toutes ces choses et qui attention hein, c'était le meilleur joueur de Ligue 1 à l'époque. Tu vois, Et ensuite, ouais. c'est devenu le meilleur joueur de Première Ligue. Sauf que quand il est mmh. arrivé où il a fallu aller taper dans la plus grande institution du monde, la Maison Blanche, là, je pense que toutes ces années de non-préparation, de pas... C'est ça une pure, pure supposition, ça l'a rattrapé. De, il est arrivé, euh, en surpoids, parce que je me rappellerai toujours, il a, il a signé au Real, je crois, en 2019, et il est arrivé en surpoids à la préparation, ils étaient à Montréal. Le même moment où nous, on jouait Montréal et j'avais un, bah, Lolo Simon que tu connais et qui t'a joué. Ouais. Il était parti les voir à l'hôtel la veille du match, je me rappelle. Donc, ils étaient à Montréal en même temps que nous à l'été 2019. Il m'a dit oh, « il a 10 kilos trop ». Et il s'en est, je pense qu'il a payé les conséquences, c'est-à-dire que son talent incroyable l'a amené dans la facilité à Chelsea. Quand il a fallu passer le cap Chelsea au Real Madrid, il a payé toutes ces années de mauvaise préparation s'il faut s'il faut synthétiser mais mais
1: mais mais au final mais, mais te prends même pas la tête hein. le, le Real Madrid pour moi c'est une, une consécration de sa non préparation mais même à Chelsea parce que c'est pas comme si quand il était à Lille par exemple on, les gens lui disaient pas il est arrivé à Chelsea les gens lui disaient pareil mais quand en fait quand tu te pas bah pour son pour son cas quand tu te reposes sur ton talent et que quand tu arrives au même niveau que certaines personnes qui sont aussi talentueuses que toi, mais peut-être à d'autres postes. Mais intrinsèquement parlant, aussi talentueux. Il y a des défenseurs qui sont très talentueux, il y a des milieux de terrain. Lui, c'est un joueur qui soit talentueux dans son domaine. Qu'est-ce qui va faire la différence Il y a à bout d'un moment, il y a quelque chose qui va faire la différence ta préparation, ta mentalité, ton éthique de travail. On arrive dans l'éthique de travail. Donc, je me rappelle très bien Samuel. Il me disait tout le temps Samuel il me disait, ah, le petit là, et il lui parlait tout le temps, il le prenait, il le achetait il le fatiguait mais que un moment donné, ça va ça va ça va bloquer ça met les taux, tu vois ça met les taux. et le président le président <rire> papaito <rire> tu vois un moment il disait à un moment donné ça va bloquer et pers- je pense que personne n'est surpris après ça se ça se manifeste comme tu as envie blessure ce que tu peu importe personne n'est surpris qu'à un moment donné bah ça en fait ça vient juste justifier le ladage que ouais comme comme tu dis comme euh, on joue comme on s'entraîne et que si t'as pas des, ton éthique de travail elle n'est pas quand même élevée, tu as t'as, t'as une période jusqu'à, dans, pendant laquelle, et pour notre ami Atem c'est à peu près la même chose. Tu vois, quand tu n'as quand t'as pas été habitué, tu t'es pas habitué à travailler parce que tu es trop talentueux, on parle des... Tu vois, bah, ça va se répercuter. Et, et, et surtout pour les joueurs comme ça, comme Eden Hazard, c'est, c'est, c'est super voyant. Et après, tu peux plus rattraper. C'est difficile. Tu as pris tellement de mauvaises habitudes pendant un certain nombre d'années, plus de dix ans. Et quand tu à ton à ton à ton apothéose, quand tu arrives à la maison blanche par exemple ou même sur la fin de Chelsea parce que même Chelsea, c'était des fulgurances qui faisait que c'était pas tu vois, c'était des fulgurances, faut pas oublier. Et maintenant, bah malheureusement pour lui, il paye. Donc oui, euh, Ricky oui, un grand oui à ta à ta question, un grand oui. C'est bon. Merci. Ouais. ouais il a dit merci non il a dit merci et il s'en, est, il s'en est enfilé hein. merci. <rire> il a pris un rico magique et, et il a pris un rico magique dans tous les cas non mais les gars
2: merci tu dis, merci merci à toi vas-y non Cube. moi c'était sur un sujet tout autre il avait un prénom composé ton, ton gars Ajaccio, euh, Ricky tu <rire> cherches un porte-monnaie, <rire> frère tu... ah là là
1: là et eh, tu sais quoi en plus, mais en plus il n'est pas
0: dur à trouver et puis euh, bon c'est pas le but de, de parler de lui parce que comme je disais encore en carrière
2: réponds moi c'est eh, ça
1: depuis tout eh, à l'heure on est là on fait on fait une devinette on joue au on <rire> n'en parle pas mais ça va trop dans la tête de chacun alors Ajax, je vais eh, poser attends, à
2: Ricky, il, a mis, il a mis des trucs dans ma tête parce que non seulement ça et le attends il, nous, il vient de nous, nous avouer que c'est un défenseur central maintenant Ricky T'es sérieux, moi, T'inquiète pas. pas,
1: au courant. Inquiète pas c'est, c'est, moi oui, ouais, j'étais défenseur central ah ouais, ouais. depuis quand je suis, passé,
0: je suis passé en défense là récemment là, parce que bon voilà, parce que le coach il a trouvé qu'il fallait une relance derrière, donc il m'a mis derrière, et puis comme ça va, j'ai beaucoup joué derrière. C'est,
2: il est c'est passé de que... 4, Régista ah, numéro 6 à 4 en défense centrale. C'est pas la même saveur le numéro 4. Hein. Eh, <rire>
1: franchement. <rires> ça n'a ça pas la même connotation j'ai passé du 4, 4 à la 3,
0: 3, 4 1, euh, au 4 à l'Aquassi la frère Elle euh, va
2: bah vite prendre le numéro 6 ou un truc euh, tu vois un truc un peu attention t'as là le 4 à central avec ton mètre 90 au-dessus. passé là ils vont dire oh, le grand derrière le 4 là le, 4, le,
1: <rires> le long le long derrière le 4 t'as rappelé le long là derrière non mais après, attention les gars attention vous ne me prenez pas
0: après euh, j'ai souvent joué en défense dans ma carrière même à Ajaccio euh, en Belgique tout ça j'ai souvent joué en défense et là euh, franchement des fois je me franchement je m'y trouve euh, franchement à l'aise je suis à l'aise
1: non, c'est bien pour une taille J'ai comme
0: l'impression que je peux encore continuer à jouer quelques saisons Et voilà c'est bien sûr il allait dire On ça On
1: profiter en profiter. Ça non, est non, est on recule, la tour de contrôle, on recule. En tout cas, non, mais t'as dit merci. Et moi, je voulais dire merci à la source.io déjà, parce que t'as dit merci. Je voulais dire merci à la source.io pour les moyens techniques mis à notre disposition. Et euh, vraiment, c'est notre main tendue à nous, tu vois, dans cette lumière euh, Jedi que j'ai, parce que je suis pas chez moi, ça me rend ouf et qu'il y a des reflets. Je peux je peux faire des, des trucs chelous comme ça dans le fond, vous voyez ça... les ombres Qataris les ombres Qataris <rire> exactement non on dit merci et Ricky ça dit quoi t'es blessé non
0: rien c'est une petite alerte tranquille j'ai pas pris de risque ce week-end j'ai joué une petite mi-temps après sur sorti parce que j'ai une petite gêne à la cuisse on va dire vu qu'on a pas marché ce week-end et qu'ensuite j'enchaîne euh, sur la coupe du monde au Qatar bon je pense qu'on se verra là-bas j'espère euh, donc ça va faire deux semaines sans match donc voilà j'ai n'ai pas trop forcé là-dessus J'ai en profiter pour me faire justement une, une bonne préparation mais pour le coup individuelle et, et revenir ensuite en, en début décembre pour, pour finir les, pour finir l'année tranquillement parce qu'en National 2 il n'y a pas de trêve dû à la Coupe du Monde nous on a une trêve on va dire traditionnelle mi-décembre jusqu'à mi-janvier donc il va nous rester là il nous reste 4-5 matchs avant la trêve donc euh, voilà, je vais rater normalement un match ou deux à cause de la Coupe du Monde. Donc voilà, revenir à fond pour bien terminer. Et puis euh, non, tranquille, ça se passe bien.
2: Tu, ça te dit quoi ah, Ricky, il parlait de préparation individuelle, hein, c'est en plein dedans. Préparation individuelle de trois mois et demi. Hein. Donc euh, c'est ça, je suis sur un rythme sur le terrain lundi, mercredi, vendredi. Et puis ensuite, euh, avec toute la logistique que ça implique, avoir à prendre un mec, un, entraîne, un entraîneur, faire des séances, et puis il y a des moments où bah ouais là ça y quand dans l'hiver canadien est dehors ça ça frite un peu plus tu vois ça ça gifle un petit peu plus mais voilà non, cette cette bonne routine cette cette rigueur de de, de tu vois de de continuer à être prêt pour 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 je prépare la suite voilà exact par la Intré... suite Force frère, non force force une très grande
1: préparation et ça paye ça va toujours payer on connaît d'une manière ou d'une autre ça va toujours payer ça va toujours payer après nous qu'est-ce qui se passe ici au Qatar ça bouge pas de toute façon Seb SMS arrive ce week-end dans tous les cas vous savez très bien je suis fidèle au poste comme au podcast Seb SMS peu importe où on est sur le globe ça bouge j'ai mon webinar jeudi j'ai mon... c'est pour ça que c'est, cette semaine il n'y a pas de thème de la semaine ça va être un thème webinar dans tous les cas bon, on va quand même on va quand même continuer hein. je pense que je ferai quand même un live je ferai mon live ce sera un live un peu plus ouvert on va parler je ne sais pas on verra on va préparer le webinar comme c'est le webinar c'est jeudi mon live c'est mercredi et bah, au final quand vous allez voir le, le podcast le live il sera déjà passé <rire> donc le podcast va sortir le jour du webinar donc on enregistre en, en avant. on ne va pas se mentir et donc ouais, non non, ça le webinaire ça va être bien. Je pense que c'est là, comme j'ai dit dans le groupe, c'est là où Ricky, si Ricky il assiste, il va comprendre pourquoi on parle de air traffic controller, on parle de ground crew, il va, il va comprendre un peu, tu vois, parce qu'on l'a laissé un peu en dehors de tout ça. Mais c'était c'était fait exprès parce qu'il y avait le webinaire et c'est fait pour éduquer et, et sensibiliser tout le monde, moi le premier, parce que je suis mon proche, je suis mon premier client, je suis mon premier client. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer dans tous les cas les frères, on se voit très bientôt. Merci. Euh, Ricky, j'aime beaucoup la peluche du PSG derrière toi, franchement depuis je la regarde et elle m'hypnotise hypnotise. <rire> Ça vous
0: je peux de la chambre de la petite mon gars. Eh et bon oui, ta quiz dirais... hein. Comme ta quiz avec la g de g 86 la source. Exactement. Après-dit. Opt- ouais.
1: Opta Quiz donc on... dans
0: la semaine Opta Quiz avec les gars d'Opta donc euh, c'est sympa.
1: On va on va c'est on aussi. fera le petit débrief de, du résultat d'Opta Quiz dans le prochain podcast. C'est on ne pas on ouais. n'oubliera pas. J'espère que vous allez bien nous représenter, tu vois. Malheureusement, nous ne serons pas présents. Donc voilà et toi en tout cas les frères, merci beaucoup. Merci on est tous des joueurs de match, on est tous des joueurs. En tout... Au final, il n'y a pas de joueur d'entraînement, joueur de match, vous êtes des professionnels.
2: Vous êtes devenus des joueurs de match
1: on est tous devenus des, des professionnels au final je, mon mot de la fin c'est que être un joueur qui performe t'es un professionnel tu connais ton métier vous êtes des experts de votre niche de votre industrie on a été, j'ai été, je peux le dire merci et vous l'êtes encore donc franchement bien vu c'était BMC ballon main mais encore merci beaucoup on se voit la semaine prochaine beaucoup d'amour et pour ceux qui sont là et venez au webinar ça va être bien et on se tape la semaine prochaine allez à supporter Ricky allez supporter Q et là j'ai 86 sur les réseaux sociaux ciao bye bye Yes, one guys. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille ballon main corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite. J'espère que t'as kiffé passer un peu de temps en notre compagnie et que t'en as appris un peu plus sur ce grand mystère que peut représenter le quotidien, le mental du sportif de haut niveau. D'ailleurs, si t'as vraiment apprécié, n'hésite surtout pas à nous donner de la force sur les réseaux sociaux pour la génération 86. On dit souvent que tout ce qui se passe en famille doit rester secret. Bah Là, tu sais quoi On brise l'école. On t'autorise à en parler, à partager ces réunions familiales avec le plus de monde possible. Fais tourner et partage nos valeurs avec passion. Et au fait, si tu veux retrouver tous nos autres épisodes, c'est super simple, comme un contrôle passe. Ils sont sur toutes les plateformes traditionnelles d'écoute. Merci encore pour ton soutien. Et comme disait un illustre monsieur qui nous est cher à tous, et au coco, ballon, main, corps Allez, à la semaine prochaine, la famille.